0: Welkom bij nog een aflevering van Sterre en Planete. Ons deeliemeers genaamd is Willi Koorts, Kubis Olkers en Mati Hofman in Bloemfontein. Ons galette luister na Lafra Smit, wat meer inlichting gaan verskaf oor wat daar te sien is in Oktober in die ruimte. Maar hier is eerst ruimte nieuws, wat geskrijf is door Herman Thorin in Bloemfontein. Normaalweg sal vloeibare water weens Marsse lange atmosferische druk nie op Mars verwacht word nie. Eis, meestal miljoene jare gelede gevorm, toe die leefomgeving van Mars nog meer levensvatbaar was as nou, het meestal in beskutte toestande behou geblei, soos ook onder meer in diep kraters op die aardese pole, waar die son weens die kraterwande en schuins invalshoek van die sonstrale nie kan bykom nie steeds als het water uis behouwe is. Die groot nieuws oor die ontdekking van vloeibare water op Mars, is dat het in een paar mere na by Mars' Zuidpool ontdek is, waar die lopende water so wat kilometer onder die uis gevind is. Dit moet een hoog soud inhoud hee, om onder solke omstandighede vloeibaar te kon bly. Dit sal minstens twee keer soe soud soos die see moet wees, maar meer waarschijnlijk vijf keer soe soud om vloeibaar te wees. Hoewel dit theoretisch moeilik is dat levende organismes in vloeibare water op Mars kan wees, is die kans daar uit te skraal. is bijvoorbeeld al dekaars gelede vastgesteld dat daar levende organismes in die Doeie See is, en vroeger van jaar is vastgesteld dat daar ook ander levensvorme in vars waterfonteine op die bodem van die Doeie See voorkom. Die Doeie See is die is meer as acht keer die van die Seee. Wetenskapelikers mene hulle het hy die geheim ontrafel vir die bestaan van ‘n supermassieve gravitasiekolk wat door 6 galaxies omring word, wat baie gauwer na die oerknal gevorm het, as wat theoretisch mootlik zou so kon wees. Die oergravitasiekolk is na rameng een miljard keer die massa van ons som. Een vraag wat beantwoord sy moes word, is waar vandaan die kolk so gauw na die oerknal soveel materie so kon kry om so groot te kon word. Het meen die antwoord is gelee in die bestaan van donker materie. Desseids was gewone materie nog te warm om oor sametrekende krachten te beskik en as die proces dier donker materie begin wat veel kouwer was. Namate mate materie genoegsam afgekoeld het, is materie ook begin insuig en kon die proces vinnig genoeg plaas vind. Hulle meen die oorgas wat die kosmos gevorm het, het vroeg reeds filamente gevorm wat soos pinnerakse uiterste grense met mekaar verbind het, en het routes geskep waar langs die materie ingezuig is en die hele proces kon begin. Dit was dan ruimte nieuws gescheid ter Herman Thoreen in Bloemfontein. Nou laat vraag Smit daar in die Vrijstaat en hy vertel oor waarna ons kan kyk in die ruimte.
1: Goeie naand, en nie een goeie naand, ook aan al ons luisteraars. Dit is uiteindelik oktober, een maand waarna ek en ek is seker baie van julle na uitgesien het. Ja, Mars is hierdie maand in oppositie en ook op sy naaste punt aan die aarde. Soos ek in jullie maand verduidelik het toe Jupiter en Saturnus ook in oppositie was, is dit wanneer die planeet, die aarde en die son in een rechtheidlijn le, met die aarde in die middel. Die son skyn dan direct achter ons vol op die planeet wat in oppositie is. Ek het ook genoem, dat tydens oppositie is die planeet ook gewoonlik op sy naaste punt aan die aarde. Met Mars is dit een bykie een ander story, omdat die planeet een vreselike elliptiese baan het. Dit was al reeds die 6e oktober, die naaste aan die aarde op 'n afstand van 62 miljoen kilometer. Oppositie is eerst die 14e oktober, dan sal Mars die aarde en die son in een rechtheid lijn lee, wat ook sal beteken dat Mars in die ooste sal opkom, net as die son in die weste sak. Ver interessantheid met oppositie is Mars dan weer amper 800.000 km verder weg, as toe dit die seste op sy naaste punt was. Wat hierdie oppositie ook baie speciaal maak, is dat Mars nie weer tot en met 2033 weer so helder gaan wees tydens opposities nie so as jy kan en die weer dit toelaat, moet nie vergeet om na Mars te kyk nie, sigtbaar vroeg aand in die ooste. Jupiter en Saturnus sit nou s'nachts recht boe mense kop, en Macarius is sigtbaar vir die helfte van die maand in die weste, net na son onder, met Venus nog steeds ons ochtendster, voor son op in die ooste. Daar is ook die orainit met die oorreen, wat maximum bereik op 21 oktober, met een geskatte meteore per uur van 30. Die beste tyd om te kyk, is van middernacht tot 4 uur in die ochend, in die richting van die oorjongkonstellatie. Dan sien ek ook op ons RSG Sterre en Planete Facebook groep, hou die mense daarvan op foto's te neem, vooral as die maan na by een planeet is. Die 14 veertiende is dit na by Venus, Die 22e is die maan na by Jupiter en die 29e na by Mars. Oktober het ook twee vol maane met die 2e op 31 oktober wat dit dan een blauw maan maak. As jy nog die deel van ons 13.000 lede is op Facebook nie, sluit gerust by ons aan. Ek plaas gereeld daar, een dag of twee voor iets gebeur, een kennisgeving, so dat allemaal kan onthou om te kyk. Nou ja, dis my story vir hierdie maand, Geniet mars so op posisie en onthou lekker opkyk allemaal.
0: Baie dankie Lafras. Kobus, ons moet uh, dalk net eers praat 'n bietjie oor 'n ruimte weer. Is daar enige iets spesonders wat jy oor wil gesels?
2: jong die, die sones hier hierdie week, mars toe, daar's nie 'n sonvlek te sien nie, daar's skaars 'n <coughs> korona gat te sien, maar wat wel interessant is as die luisteraar sal ondou, het ons die afgelopen twee weken gepraat van een baie actieve area op die voorkant van die son, wat toen ons in verlede week weggedraai het, en hy het toe gaan staan in kompleks raak, en hy het toe een fakkel afgeskiet, uh, gister, eer, gister, en as, as die ding gebeur het, terwijl hy nog aan die kant van die son was, so ons ons eerste fakkel van, van hierdie uh, syklus gehad het, uh, so, dis interessant, die die goede hoelig groei, uh, toe hy begin het, was hy, was hy baie mooie diepool, uh, goed gedefineerde pole op die oppervlakte van die son, en soos wat hy hier rondom gerouteerd het aan die voorkant van die son, het hy al meer kompleks geraak, en toen net toe hy oor die rand van die son ging, toos hy kompleks genoeg om a, om een fakkel af te schiet. Wat uh, die uh, ruimte weer self verder aan die gang is, daar is geen geomagnetische probleem in die soons langafstand radio luisteraars boord, Uh, goed te wees, en sy daar een skielike verandering kom, daar is een klein filament, wat eergister uh, um, geo-effectief geraak het, en hy sal dan nou, as, as hy so losbreek, sal hy so, uh, so uit die oog, och, morroogend hier aangekom het, en, en dan sal hy vir ons natuurlijk een uh, bykie steringsgenie in die magnetische achtergrond geraas, uh, maar hy is so klein, uh, ek het maar uh, Uh, 5% uh, waarschijnlijk waarskynlikheid dat hy ons ruimte weer sal beïnvloed en dit is die ruimte weer vir hierdie week.
0: Jean-Baptiste het ons vrae gekry Kobus oor uh, wat is 'n sonwind presies?
2: Ja, Tinus Venters het my die vragie gestuur. Ehm um, goeie dag Tinus. Um, hy sy hy verstaan nie heeltemal die sonwind en waar hy vandaan kom nie. Nou ja, ek neem hom net kwaliteits net het my uh, geruimte tyd geneem om dit te verstaan in die begin. Om oor die zon wind te praat, moest ons nou eerst probeer uitwerk wat die concept is. Die eenvoudigste kom ons sê in aanhalingstekens ontploffingkie wat ons kan maak om, om een wind te genereren is, as jy jou mond sou toehou, jy blaas jou wange op, tot jy nie meer kan nie, dan maak jy jou mond skilig op, en as jy nie hand voor die mond hou, dan kan jy voel daarom kom so een valm van wind daar uit. Dit is nou wind wat maar neersteen een meter per seconde beweeg nie. Uh, baie stadig gewind, maar dit is die eerste ding om nou vir ons een vastrapplek te gees, jy nou bietje verder gaan en uh, jy uh, skiet een van die klappers af, dan sal jy sien die klapperkie, as my vir die mens natuurlijk al die baie veilig moet doen op een stikkie cement of so iets, dan sal my sien, jy sit een paar verhoudkie dosies of so iets lichts rondom om, uh, dan sal jy achterkom dat die wind wat die klapperkie veroorzaak, Uh, is dan ook heel wat vinniger, as die mondse ontploffingkie, uh, en hy is um, een bieke meer krachtig, so hy kan nou waarschijnlijk hierdie veel dosies, of wat ook al rondom omstaan, omwaai. Nou, dit is die concept van die wind, wat, wat ons probeer vestig. As die mens nou nog verder gaan, en jy kyk dan na die wind, wat dier uh, een atoombom veroorzaak word, dan sal ons sê, die atoombom daar in Hiroshima is, uit, so 6000 uh, voet, wat is dit in trent, 2000 meters gekoos, ook in die grond afgeskiet, en sy wind was sterk genoeg om die hele Hiroshima vir, uh, vir omtrent 10, 15 kilometer deursnit area, alles plat te waai. Nou, dit is, al a, dit is nou al een redelijke wind. Nou kom ons bij die zon, die zon is nie een mond wat blaas, nie is ook nie een klapper wat afgaan, nie en is ook nie een atoombom wat afgaan, hy is miljoene en miljoene waterstofbomme, wat gelijktijdig afgaan. En om dit nou nog nog verder te neem, is die, die klomp klompgoed, gaan nie net af, onthou net nou as ons, toe nie, ons nie te gesels het van die uh, windpof wat jy met jou, met jou mond kan genereer, of in die klapperkie is het die vinnige wind en hy is voorbij, Die sonse wind hou nie op nie. Die ontploffings blij aangaan. Heel tyd. Die mens kan jy self nie soeits indink nie, maar dit is nou soos ontploffing wat net nooit stop nie. Van miljoene en miljoene van waterstofbomme. Dit is die type van wind waarvan ons nou praat. Maar dan moet ons ook nou onthou hierdie, hierdie ontploffing gebeur in die middel van die sonne. Rondom die ontploffing is daar nou geklomp massa wat met gravitasie hierdie wind nou terughoud. En om een lang story kort te maak, ten die tyd wat die wind by die oppervlakte van die son uitkom, dan is sy spoed hier in die omgeving van 650 km per seconde. Kilometer per seconde. Maar dan word hy nog vertraag dier die corona, wat rondom die son is, ons nou gepraat oor die corona, ten die tyd wat hy dier die corona is, wat hom nou nog verder vertraag het, want die klomp van die sonwind het nou sy energie in die corona, is die zonwindse spoed hier in die koers van 350 kilometer per seconde. En dit is dan die spoed waarmee hy nou hier weg, uh, wegwaai in alle richtings van die zon af. So, ons noem dit die tandaard zonwind spoed. Het is as die zon, as daar nou geen corona is nie, en daar is geen ander activiteit nie, dan kry ons die zonwindspoed van hier in die orde van 300 na 350 kilometer per seconde. Wat is nou die zonwind? Wat is dit nou fysisk wat het waai? Uh, as die mens nou die, uh, hier op die aarde is, dan weet jy, dit nou is nou luchtmolikeus wat in jou vastwaai. En as die mens nou na die zon wind, kijk, dan, dan is dit vir dit is flenterkies, wat nou uh, van die zon al wegwaai, atome, uh, baie hoë energiepartikels. Hulle waai, maar hulle is nie so dicht in die tijd wat hulle hier by ons aankom. Ons sê altyd, dit is verskrikkelijk warm in die ruimte, maar as jy nou in die, sê maar tussen tot en met mars omtrent is, is die uh, energie van die son straling ek praat nou van sy straling nie van die sonwind nie die die lig straling wat uit die son uitkom kry ons hier by die aarde byvoorbeeld omtrent 1.5 uh, kilowatt uh, per vierkante meter se energie uh, netboek aan die ionosfeernesse by die aarde aankom wat om nou jou uh, soms cellen by die huis aan te drijf, dan is dit nou nie meer die sonwind wat dit doen nie, nou is dit die straling, en daar kreeg ons so kilowatt uh, per vierkante meter robaierolweg afhangende van waar jy woon in die soort van ding. So die sonwind op sy eie het nie veel van die effek op ons nie behalwe uh, as ons gaan kyk na die aardese magneetosfeer. Nou die aarde is een baie groot magneet. Uh, hy het op die oomlik uh, het, het hy twee pole ons het een noordpool aan die boorkant en een suidpool aan die onderkant en as die mens jyself nou indink toe jy op skool was, dan het jy nou daar die uisterveilsels of speelde of enige soets het jy nou so rondom een magneet gegooi en dan sê jy die, die veldleine wat hy so maak so ek een prachtige mooie boe dit is hoe ons aarde so gelijk het as daar nie een sonwind was net een mooie symmetrische klomp boe wat so rondom die aarde staan net so met een staafmagneet maar wat hierdie sonwind nou doen is hy waai nou vast in die veld van die aarde, van die sonse kant af. So die voorkant van die, van die magnetosfeer definiëer ons uh, die kant wat naar die son toe wees. En wat dan gebeur is, hierdie magneetveldlijne word as gevolg van, da, van uh, baie eenvoudige magnetische koppeling tussen die goed wat ons op school kan onthou. Ek weet nie of mense nog baie rechter kan onthou nie. Dit is basis, wat dan, wat dan gebeur is, hy drukt hierdie veldlijne na die aardese kant toe, hy spers hulle saam, uh, so dat hulle omtrend so by een hoogte van 35.000 kilometer kan, kan uitkom. Maar aan die sterdkant van die aarde, die kant wat nou wegwees van die zon, druk hy nou die veldlijne dat hulle miljoene, miljoene kilometer ander kan die aarde aangaan. Ons noem dit die magneto sterk, of in Engels die magneto teel. En dit is wat die standaard zonwind aan die aarde doen. Hy druk die, die magnetische leine saam, En so nou sit ons hier met 'n magneet wat wat gespanne soos wat jy 'n of 'n gewees span, hy's om iets te doen. En wanneer ons dan nou 'n uh, uitpassing kry op die som, waaroor is miskien op een latere in latere program kan gesels. So dan kry ons die effect van 'n windstoot in op die op die magnetosfeer en dan druk hy die magnetosfeer nog verder in en die ding begin bewe is 'n shear wat jy wat jy aangeraak het. Uh en daai story dan nou wat Uh, die ruimte weer hier op aarde waar ons gaan voel aan ons basse, want die bewere indiseer dan nou strome op ons krachtnetwerke en op ons DSL netwerke, en die goed raak dan, as die, as die stoot sterk genoeg is, dan val die goed om soos klomp domino's, en uh, die goed hou op werk, tot die, tot die storm nou voorbij is, nadat die mens al die transformators herstel het.
0: Mati, dit is nou alweer tyd vir die uh, toekening van die Nobelprijs, en like my die uh, fysika ons in valsterkende ons die munt nog al uit, nie? Uh,
3: ja, en die uh, drie persoene wat die Nobelprijs gewen het, uh, is Roger Penrose. Um, hy was een voormalige uh, collega van uh, Stephen Hawking en hy het 50% van die prijs gekryf vir sy bewys in die janeer in 1965 met een verschillende uh, methode is dat het bestaan van gravitasiekolke of die zogenaamde black holes of zwartgate uh, directe gevolg is van Einstein's algemene algemene teorie het uh, gravitasiefeldvergeleidings daar gesteld. Uh, die vraag is wat gebeur as daar een baie groot massa uh, materie bij mekaar kom? maar um, nou was spekulatie gewees dat dit kan leid tot die bestaan van hierdie so, sogramme singulariteite uh, waar jy so een dichte uh, koepering van massa krij dat niks daarvan kan ontsnap nie, ook die licht nie die groot probleem daar uh, daarmee is dat dit in die wiskunde leid tot oneindig die, die, die wette van die fysika die beste wette wat ons ken wil net nie meer daar so werk in daar die ge, gebied nie in elk geval uh, Roger Penrose het het recht gekry om mooi systematies met die weeskwis kunnen aan te toon, dit is hier net speculatie nie, dit is die directe gevolg van wat Einstein's teorie, of uh, kom sê, ja, of, uh, uh, directe logische gevolg van die vergelijkings, so die die werkelike bestaan daarvan dan dier uh, waarnemingsbevestig kan word, um, dit uh, verdere bewys dat Einstein's teorie baie waarheid in het. Nou, die ander twee, wat dan die ander 50% deel, die werk het ook met uh, gravitasiekok te doen. Die twee persoene is Reinhard Genzel uh, van die Max Planck Institute in uh, Garging in uh, Duitsland en Andrea Gess uh, van uh, uh, California. En hy het jarenlange werk vanaf 1990s gedoen om die gehuislige opgeving daar in die middel van ons eie melkweg uh, te bestudeer. Dit was een baie moeilike taak uh, omdat die richting Suntou het een geweldige klomp donker uh, materie tussen ons en hulle. Ek het dat bedoel ek nou materie, materie, donker materie wat nie interactie het met elektromagnetische golwe nie, maar materie wat net uh, te min licht het, wat daar opskijnt, vir donker gaswolke, uh, en hulle kon uiteindelik deerkijk tot in die middel met die twee grootste telescoope op aarde, uh, die uh, Kijk-telescoop, uh, en dan die BLT, die laatste telescoop, die vier groot 8 meter telescoope wat saamwerk, uh, daarby die Europese Zuidelijke Sterreweg in, in Chile, en Uh, hulle dit recht gekry in die infrarooi licht te kyk, so hulle moes paie goeie infrarooi uh, kameras uh, ontwikkel, en dan moes hulle ook die effect van die atmosfeer waar uh, uh, kon neutraliseer, en dit het hulle recht gekry die ontwikkeling van aanpassingsoptika, die soogenaamde adaptive optics. En toe kon hulle die beweging van die sterre daar in die middel, kon hulle waarnem oor een tijdperk van, uh, van baie jare en hulle kon die banen van die sterren bepaal, uh, en het afleid dat daar nou die onzichtbare uh, voorwerp is, met vier miljoen keer die massa van die sok. Maar daar is niks zichtbaar nie, en al uh, gevolgtrekking wat uh, treed met al die feite, is die bestaan van een enorme gravitasiekolk. En net om te verstaan hoe kom hierdie werk so enorm was, die gebied waarin die sterre beweeg om hierdie onzichtbare voorwerp, alles saam is omtrend so groot soos wat een ster vir ons lijk vanaf die, die aardense oppervlak, as jy nou nie hierdie aanpassingsoptika gebruik. Uh, so hulle moes honderd keer fijner as dit sien, en dan moes hulle ook lang genoeg kyk, dat hulle die beweging ver genoeg kon volg om dan die bane kon uh, bereken, en dan beantwoond dat al die baan als krachtcentrum hierdie
0: enorme gravitasiekok. Ja, maar die, daar was nou een interessante story, daar nogal heel wat gewag gemaakt daarover. Mensen denk jy dat daaraan nie, maar uh, in die internationale ruimtestasie moet daar nou iets soos een toilet wees en daar was jy wat jy ouwens gebruik het en ek het dit nogal interessant gevind, maar daar is nou een nieuwe jy ene opgestuur wat nogal een bykie geld gekost het nie.
4: Ja, so mense wat Big Bang Theory kyk sal weet wie om ontwerp, het is natuurlijk Howard Wallowicz gewees. Nou ja, ek het eindelijk slecht in die spelen, is net fiksie, um, en dit is baie lang terug gewees. Uh, ja, correct, of ek dink as mense wat daar aan denk, so hoe gaan jy toilet toe in die ruimte? Nou, um, dit is natuurlijk nou een sensitieve saak, so men moet voorzichtig wees wat jy sê, maar ons weet dat in die ruimte is goed uh, genuig om rond te drijven. En hulle gaan nie naar die vloer toe of, of in wat richting ook nie. So jy kan bijvoorbeeld nie stort in die ruimte nie, want um, die water gaan die wereld volspad en die hele ruimtestasie vol drijf en in die uh, instrumenten uh, in en goeders inkom. En so sal ook die producte van toilet toe gaan mee gebeur. So dit is eindelijk een ongemakkelike story. En daar is een paar YouTube video's oor um, die ruimtetoilet bijvoorbeeld in die ruimtestatie en so aan uh, um, en uh, die aard van die saak kan ek verstaan dit is ons nou nie dit is nou een privaat gebied so, so, so hulle verduidelik maar net hoe dit werk en, en die, die, die interessante ding is dat die oude toilet gaan nog blij Um, en so daar is nou 'n tweede toilet so soos baie van ons eis dit is baie gemakkelijk, as jy 'n tweede toilet in huis het. Um, en uh, die die oorspronklike toilet is, is meer gemakkelijk vir mans om te gebruik. Die die nuwe toilet dit uit die aard van die saak dan um is baie meer aangepas en uit die aard van die saak baie verder ontwikkel om, om dan ook deur deur uh door vrouwe uh, 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 ruimtevaders gebruikt te, te word. Want um, dit is ook sommer en kyk in die toekomst en vir wanneer um, alle bijvoorbeeld mense maan toestier en, en de, aan die aard van die zaak sal jy dan, sal jy dan alle, alle geslachte soen toestier. Ja, so uh, um, dat die huidige toilet is al uh, sê 1999 daar so, en uh, soos ek sê die, hy, hy, gaan, hy gaan nou nog steeds in gebruik wees, die nieuwe ene, van
2: alle einkomst gee, dan, dan, dan vir vrouwens.
0: Koobus, jou besonderere? Dis koobusolkersbygmail.com
2: K-O-B-I-S O-L-C-K-E-R-S by gmail.com -gmail
0: En dan, uh, Willi? 072 4579 208
4: 0724579208
0: En dan matig.
3: 036257154 036257154
0: En dan die programse e-postadres vir uh, vraag aan die span is sterreplanete by gmail.com sterreplanete by gmail.com Tot volgende week. Alles van die beste en mooi loop.